0: Всем добрый вечер. Добро пожаловать на наш традиционный Pure Virtual Cast. С вами э, ведущие Паша и Антон сегодня выступают, со мной как соведущий. И мы пригласили в качестве гостя Константина Владимирова. Константин, спасибо вам большое, что нашли время, откликнулись на наше приглашение. Мы по традиции предлагаем гостю самому представиться, рассказать, чем вы занимаетесь, Какая у вас область интересов? Почему, вы считаете, мы вас пригласили? А дальше мы наверняка найдем какой-то повод уже для совместной дискуссии.
1: Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Меня зовут Настанин Владимиров. Я работаю в корпорации «Долу», руковожу частью векторного компилятора. Это часть графического компилятора Intel. То есть, если вы открываете ваш Intelский ноутбук, он что-нибудь показывает, значит, вы мой кастемер. И а, м-м-м, в основном я занимаюсь LVM-based вещами, в частности, компиляцией шейдеров на LVM-based вещах. Но до этого я писал всякие разные компиляторы, в том числе для CPU, в том числе для тех CPU, которые... Никогда не увидели свет, и вы о них никогда не узнаете. Это тоже может быть интересно. Кроме того, в свободное от работы время я преподаю в Московском физико-техническом институте информатику. И я полагаю, позвали вы меня, потому что вы обо мне узнали, потому что у меня есть YouTube-канал, куда я выкладываю скромные записи своих лекций по информатике. И он потихонечку растет внезапно для меня. И, скорее всего, поэтому.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно, потому что интересная подача материала, язык C++ в том числе, да, который нас интересует в нашем профессиональном сообществе. И вот лично ваш взгляд на этот предмет. Вообще сам язык является вашим основным инструментом уже в работе в рамках Intel или все-таки программирование идет скорее на чем-то другом?
1: Нет, нет, это именно C++, потому что, ну, разумеется, LVM написан на C++, да? мы вообще в целом, мы живем в мире, написанном на C++, есть вещи, которые все еще написаны на C, например, ядро Linux все еще написано на C, но это же временно, вот, а, а так-то, а, разумеется, пока главный
0: мы... там не сменится,
1: да? <связь> Ну да, да, вот, а, разумеется, есть много языков типа OpenCLC, там, который... или OpenCLC++, который на самом деле имеет разницу с C++. Ну, у него стандарта нет, это не очень настоящий язык. Или, например, DPC++, который является Data Parallels C++, который является потомком SQL. Это C++ API, позволяющий писать для видеокарточек на более-менее стандартном C++. Вот. А, ну, что-то типа CUDA, только для всех. Да? И э, эти все языки, они, тем не менее, настолько похожи на плюсы, что обычно для них даже ничего не придумывают. То есть для, для них мы Берем просто кланг и в этом кланге что-нибудь немножко меняем. Вот у меня, например, у моей команды есть язык, который поддерживает чисто моя команда. Он open-source, ну, его можно сходить скачать. Он называется CIFO Metal. А раньше он назывался Сифа медиа, потому что на нем был написан практически весь стек медиа. Ну, почему был? Он и сейчас написан на нем. Вот. Но потом его переименовали, чтобы показать вот, близость к железу. Вот, и этот язык, ну, это C++. Его можно даже взять и скомпилировать на обычном CPU. Он будет работать только там плохо, да? Вот, поэтому C++ является не просто основным инструментом для работы, но также основным основным языком, с которым работают те люди, ради которых я работаю. То есть кирнельчики по сути пишут тоже на C, на C++.
0: Вот мне здесь пришла в голову вот какая мысль. В рамках стандартного C++, да, его часто в качестве преимуществ выпячивают очень большую переносимость, то есть возможность поддерживать практически любые платформы. Но если мы начинаем говорить именно о вычислениях на GPU и близких к ним, мы постоянно сталкиваемся, и вот в последнее время тренд-то все увеличивается, то, что нет, это все-таки не стандарт C++, это либо вариации с OpenCL, либо у Q есть свои модификации. Вы сейчас говорите про некоторые вот такие. Неужели вот это вот, ну, как бы вера в очень сильную переносимость, она может быть справедлива для чего? Для операционных систем, микроконтроллеров, скорее всего, типов процессоров. Но вот если мы говорим о переносимости между современными графическими ускорителями, то там еще, скажем так, не знаю, либо комитету по стандартизации, либо разработчикам компиляторов еще есть куда дорабатывать.
1: Дело в том, что в гетерогенных системах есть принципиальное отличие, которого просто не учли, когда делали для CPU. А в гетерогенных системах есть разная память. То есть у вас есть разные адрес-спейсы. Вот, например, что такое в программе для GPU память? У вас может быть адрес там 0 а — это приватная память. Там Адрес-спейс один – глобальная память. адрес 2 — глобально константная память. адрес три – там локальная память, которая, по сути, просто кусок кэша. Вот на GPU вы можете прям брать и писать в кэш, по сути. Это вековая мечта всех программистов на C++. И этого нет. Этого нет в стандарте. Стандарт вообще ничего не знает о типах памяти. Для стандарта C++ и для стандарта C, начиная с 1972 года относительно памяти, ничего не изменилось. Память – это, грубо говоря, вот массив данных, ну, меня там поправляли неоднократно, рассматривать всю память как единый массив некорректно, потому что, типа, как если мы вычитаем пойнтер на один объект из пойнтера на другой объект, это типа как был б вот, ну, если не в пределах одного массива, но на самом деле это вот, ну, равноранговый виртуальный массив, вот. А в, когда мы говорим о гидрогенных системах, появляются разные типы. И, собственно, я вот возлагал некоторые надежды на экзекьюторы, пока не увидел их глазами. Потому что мне казалось, что экзекьюторы делают люди, которые что-то знают о гидрогенных системах, и там будет офлот, ну, примерно как в каком-нибудь там One DPL. Да? Ну, вы знаете, что такое One DPL? Нет. А One DPL это часть One API, One API это такая инициатива от Intel, типа Открытый графический стек, который более-менее может быть поддержан на любой видеокарте, потому что куда сковано жесточайшими лицензионными ограничениями. Вы, грубо говоря, не можете написать свою реализацию для вашей видеокарты. Вот. А это СиКл, SICL это открытый стандарт, поддерживается Хроносом. И библиотека OneDPL это, по сути, стандартная библиотека C, только только этой пароль И там вы пишете что-то типа «студкопи», или там стут чего угодно, только не стут, а дипель. И вот этот дипель, он берет, куда офлодить, и он офлодит. И вы пишете, как бы как бы на стандартном C, но при этом у вас как бы можно как бы можно отдавать часть В4 на GPU, а поскольку ну не обязательно на GPU, на ускоритель, там куда угодно. А поскольку большая часть перформанса вашего компьютера она все-таки на GPU, то это, это разумно. Вот какая-нибудь OneMKL MKL также. Вот. Но это все очень нестандартно. Там используются нестандартные экстенджы. Это DPC++, там а, есть очень смешные способы, как мы заводим специальные, ничего не значащие шаблонные параметры, чтобы именовать кернула. Вот. Да, но, к сожалению, когда я увидел экзекьюторы, которые предлагаются в 23-й, ну, это что-то другое. то есть Это делали люди без понимания того, что, конечно, хорошо бы иметь стандартный C++, переносимый на гитрогенные системы, на видеокарточки, на все остальное.
2: Константин, а могли бы, пожалуйста, можешь поделиться для наших слушателей, что вообще такое гидрогенная система? Мне почему-то кажется, что, может быть, не все не все знают. Ну, это, ну, На самом деле, это такой термин,
1: когда у вас есть хост и у вас есть девайс. И у вас есть вот эти роли. Роль хоста и роль девайса, они разграничены. Причем они разграничены логически. То есть хост и девайс могут быть одним и тем же CPU. Вот у вас есть CPU, он сам на себя оффлодит. Такое тоже возможно. Но при этом он является гетерогенной системой, потому что он знает, что он хост. У него есть хостовый код, который подготавливает workload, который вызывает такие функции которые подготавливают аргументы, которые перекопируют нужные типы памяти на девайс, устанавливают синхронизации, оффлодят, получают результат. Ну, или там в цикле, как угодно. Вот. И есть девайс, и роль девайса – это вот Получил, проживал, отдал. Получил, проживал, отдал. Чем быстрее проживал, тем лучше. В идеале совсем быстро проживал. И, разумеется, сам термин гетерогенная система, он родился из throughput first систем. Ну, тут, я думаю, тоже нужно немножко пояснить, потому что, ну вот смотрите, вот сейчас вы смотрите на вашем компьютере эту трансляцию но вам все равно, сколько людей одновременно может смотреть на вашем компьютере эту трансляцию, правильно? То есть вам главное, чтобы у вас эта трансляция не тормозила, не прерывалась и так далее. То есть в обычном CPU решается задача уменьшения лейтенси. А если у вас GPU, например, и вот у вас процессится 8000 потоков одновременно, то вам абсолютно все равно, с какой реально лейтенцией добежит каждый конкретный поток. Вам нужно, чтобы в среднем они все добежали быстро. Вот они в среднем все добежали быстро. Отлично, срупут хороший. И именно из этого, из параллелизма, из срупут фест изначально исходили. Но сейчас гетерогенная система – это, конечно, уже нечто большее, потому что для каких-нибудь специализированных машин-леунинг-вычислителей там может быть срупут и поменьше, чем на CPU, но, тем не менее, на них тоже можно отлодить какой-нибудь инференс, какой-нибудь тренинг, что-нибудь в этом Спасибо.
0: А вот здесь, может быть, тоже будет интересно, да и мне, и зрителям, поговорить. Это такой, может быть, маленький исторический очерк, вот как так получилось. Потому что я с трудом застал, вообще говоря, вот развитие 3D-ускорителей. Я помню вот эту рекламу, которая была, по крайней мере, я ее видел в середине 90-х. И было всегда интересно, что это за классные 3D-ускорители, которые ускорят, по крайней мере, тогда видеоигры. Они часто позиционировались как то, что нужно для видеоигр. И всегда вот так вот эта идея, она как-то шла в конце 90-х, в начале нулевых, а потом произошел какой-то неожиданный поворот, Вот прям какой-то щелчок. По-моему, где-то в конце нулевых, в начале десятых когда неожиданно оказалось, что абсолютно те же самые устройства, ну практически также запаянные, которые, по крайней мере, работают на тех же принципах, которые, по которым бегают игрушки видеоигры, неожиданно начали сначала вычислять что-то просто наукоемкое, а потом как-то расцвет нейросетей, третий рассвет нейросетей, пришел. И сейчас все, кто вот занимается нейросетевыми технологиями, говорят, что лучше всего используйте графические ускорители, иначе будет, по крайней мере, во время обучения, может быть, нетерпимо долго. Во время инференса это по-разному. А вот какой у вас взгляд, Константин? Как так получилось, что то, что для, использовалось чисто для игрушек, сейчас ну, потенциально ведь может претендовать уже действительно на главное вычислительное ядро любого компьютера. То есть процессор, он такой скорее. Общего назначения в основном занимается контролем. Да. А вот готовит, по сути, нагрузки, а реальные основные все вычисления стараются отдать уже на что-то наподобие графических ускорителей.
1: Да, ну, э, во-первых, заметили. То есть это, это, это нельзя недооценивать. Я имею в виду, посмотрите, сколько времени прошло с момента, когда в C++ придумали шаблоны до момента, когда заметили, что на них можно метапрограммировать. Или вот мне очень нравится, совсем недавно заметили Type Loop Hall, да? то есть не замечали, не замечали и вдруг заметили, вот, и графические ускорители действительно заметили, вот, и в первую очередь их заметили, когда закончился рост производительности CPU. То есть когда начали пробовать включать несколько ядер в параллель, и оказалось, что из-за толстых кэшей, из-за протоколов когерентности этих кэшей включать много толстых ядер в параллель, получается, ну, так себе? Ну, типа, получается, но ну, где-то до восьми нормально, а дальше уже бесполезно. Вот. И вдруг мы заметили, что у нас уже есть устройство, где куча ядер включена в параллель. И это видеокарта. Вот. И, кроме того, видеокарты стали программируемыми. А видеокарты же довольно ну, довольно долго были не непрограммируемыми. А именно в начале нулевых это первые шейдеры, да, вот, первые простенькие программки на каком-нибудь OpenGL uh, GLSL, вот. И, собственно, OpenCL как стандарт, как серьезное программирование видеокарт. это же, господи, 2015 что ли, чтобы не соврать. Ну, ну, что-то вот такое, то есть совсем недавно. И это действительно, это, это, взрыв, который приш... это взрыв, который произошел тогда, когда он должен был произойти. Он должен был произойти, когда CPU перестали всех устраивать для performance-critical задач, и когда стало понятно, что дальше их растить особо некуда. Ну, типа, всегда можно что-нибудь выиграть. там вот Наш на, наш последний ген 12 превосходен, но все все понимают.
0: А какая в этом все-таки роль именно специфики GPU? Потому что вот как я представлял, особенно там на этапе начала разработки, то есть конец 90-х, это ну что первое матричное вычисление, причем обычно на небольших матрицах, на небольших размерностей, если мы говорим про 3D графику, вот по крайней мере в одном сторону. А потом уже появилось это по сути шейдерное программирование, то есть массовое параллельное, причем параллельно имеется в виду не десятки потоков и даже не сотни, а уже явно выходящие на тысячи потоков, потому что это чуть было, ну не каждый пиксель просто обрабатывается своим отдельно вычислительным ядром?
1: Ну, там не так все просто, но да. А, я я вот,
0: упрощаю, да, я сильно ну, упрощаю да. в рамках своего понимания.
1: А, ну да, да. А в чем, собственно, вопрос? То есть именно так это и развивалось. Сначала...
0: Интересность – вот такая сторона. То есть при этом есть как бы классические алгоритмы, классические вот компьютер алгоритмы, которые э, часто основаны просто в фон архитектуре, э, алгоритмы поиска различные и так далее. И вот сейчас я просто вижу, что многие пытаются как пытаться переводить их на вот и возможность использования массово параллельной архитектуры. Причем иногда это приводит к изменению алгоритмов.
1: Ну да, а вы смотрели последний Сиппекон? Я вот осматриваю последний Сиппекон, там есть потрясающий доклад. Ребята делают граф-глаз, Потому что они переформулируют операции с графами на операции операции с матрицами. То есть они переформулируют тот же самый поиск в ширину в графе. Казалось бы, ну как можно на видеокарте распараллелить поиск в ширину в графе? Там же указатели, там зависимые структуры данных. Нет, мы переводим это в матричную форму. Делаем это как совокупность матричных операций, и как, только, и как только вы видите, что у вас там реальная производительность x10 или там x20, вы тут же вы тут же на все это соглашаетесь. Потому что а, основная фишка GPU в том, что тред, не только в том, что тредов много в том, что тренды дешевые. Потому что, во-первых, у вас там нет и процентки. И это звучит ужасно для человека, который разрабатывает компилятор, потому что вы разрабатываете компилятор для системы, в которой едва-едва виртуальная память, которую едва-едва менеджат. И то не одна виртуальная память, а шесть. Но, с другой стороны, это звучит хорошо в том смысле, что вы обычно имеете полный контроль над железом, иногда слишком сильный контроль над железом. Контроль над железом до такой степени, что там, если в обычном CPU железячники где-нибудь накосячили, то это закрывается средствами микрокода, то есть это разработчик компилятора вообще не видит. А если в GPU где-нибудь накосячили, то это закрывается в графическом стеке, собственно... И поэтому, да, поэтому здесь очень мало всяких побочных расходов и очень много очень легковесных потоков. Причем доходит до того, что, например, зависимости, то есть вот какое вычисление, от какого вычисления зависит в ассемблере. То, что CPU традиционно сам делает, все эти зависимости проставляются в ассемблере. Если вы поглядите на интеловский ассемблер, для видеокарточек он опубликован, там все, ничего ничего особо секретно, вы увидите, да, вы увидите явную простановку зависимости. И это, то есть мы очень многое делаем того, что не делают компиляторы для CPU и GPU сами по себе быстрые и за счет этого, и за счет того, что они решают только узкий класс очень специфичных задач. Вот. и аналогично не только GPU, то есть вот какой-нибудь FPGA. вы делаете кунти в где вы прям просто в железе реализуете алгоритм. Подключаете ее как гетерогенное устройство, офлодите на нее стекла, вот вы получили ваш, вот вы получили ваш прирост. Специализация. А я, кстати, полагаю, что сейчас квантовые компьютеры сделают, и квантовый компьютер тоже будет гетерогенным устройством. Вы подключаете квантовую видеокарточку в ваш компьютер и офлодите на нее квантовые задачи. Потому что у нас же уже сейчас, у нас же есть не только OpenCL, да, у нас есть, ну, разумеется, OpenCL в Open, это понятно, но у нас есть из менее известных, у нас есть OpenXR, OpenXR – это хроносовская API для дополненной виртуальной реальности. То есть что такое шлем виртуальной реальности? Это устройство, на которое вы оформите. У нас есть OpenVX – это для обработки видео у нас есть OpenVG для векторной графики специализированный. вот то есть у нас уже вот в Хроносе, если вы просто зайдете на страницу Chronos там куча, куча, этих, куча этих API их количество только увеличивается с годами потому что скорее всего будущее ну так да, ближайшее будущее то есть вот еще там 15 лет назад казалось что ближайшее будущее это все улучшающийся улучшающийся CPU который умеет все больше и больше и больше и больше а сейчас судя по всему понятно что будущее Это много таких специализированных, суперспециализированных железок, которые комбинируются вместе друг с другом в такие пазлы, и которые друг на друга перекидывают те задачи, которые они лучше делают. Мне очень нравится в этом отношении. Например, я не знаю, слышали вы или нет, сейчас есть такая перспективная фирма, от нее много хайпа, называется Cerebras и вот у них они делают железки, где речь идет о миллионах тредов параллельно.
2: От обычного сибирсистового разработчика. Вот здесь, кстати, хотелось бы спросить, как практикующего программиста, насколько с точки зрения, так сказать, вот практической разработки отличается, может быть, даже принцип мышления разработки многопоточной системы на CPU и на GPU? То, есть, да, то есть в ну, люди, когда, условно говоря, с однопоточной системы переходит, а много поточной появляется миллион проблем. Да, датарейсы, uh, mutex lock и все прочее. Вот. С точки зрения GPU, какие там есть концептуальные отличия?
1: рейсы с вами... Вот Локи с вами, один трет, другой залочил Все с вами Единственное, что у вас виснет видеокарточкой Дальше вы просто сидите и плачете И не знаете, что делать То есть все то же самое, только отладка сложнее
2: Какой-то тулинг, может быть, есть специальный, дополнительный потому что Я даже не представляю, как можно отлаживать Тысячи ядерные системы
1: Да, отладка это боль Потому что вот есть ванный API GDB Это очень специфичный GDB но просто чтобы им пользоваться, вы должны очень хорошо на уровне там, профессионала понимать, что происходит внутри, то есть на уровне профессионала кирнельщика. А так боль, и там даже принтфами нельзя отлаживаться. Потому что а куда принт? А куда, а куда вы его найдете?
2: Нужен еще не специализированный девайс, куда офлодить принтэф. Да, куда офлодить
1: принтэф. Потому что окей, вы можете напечатать принтэф в буфер, но вы должны этот буфер с видеокарточки вернуть когда-нибудь. А она да. понесла, вы уже ничего не вернете. Вот. И, э, Да, вот в 3D очень любят отлаживаться фрагментными шейдами. Они, когда отлаживают фрагментный шейдер, они просто подмешивают какой-нибудь свет в каждую точку, и они так в отладке, знаете, как вот в фильме «Матрица». Вот этот хакер Нео визуально смотрит на экран, и он понимает, а вот здесь вот пиксель синий, тут что-то пошло не так в моей программе. И идет, идет отлаживать по этому синему пикселю. Вот. Но если вы занимаетесь не 3D-компьютером, а то у вас даже, даже этой возможности обычно нет. То есть вы обычно просто страдаете.
0: Вот интересная точка зрения на то, что видеокарты это вот устройство гораздо простое, Нет операционки, нет memory management, к которому мы привыкли в CPU. И я так понимаю, отсюда идет растет проблема, которую я сейчас часто слышу в, например, сообществе тех, кто занимается облачными вычислениями, особенно связанными с машинным обучением, потому что они хотят все виртуальные графические карточки. Потому что часто им нужна, им нужна графическая карточка, но им не нужна целиком. И они готовы ее зашарить с другими. И если я правильно помню, это создает сейчас некоторые технические проблемы. Потому что самый простой вариант все-таки, вот, забирая либо целиком ее, либо э, разграничить четко два домена, которые никак не могут пересекаться на одной видеокарте, я так понимаю, не так просто. Возможно, в том числе из-за отсутствия вот всех этих наворотов, связанных с управлением памятью, как раз которые убраны, чтобы сделать ее производительной.
1: Ну, Во-первых, да. Во-вторых, у видеокарточки же у нее самое узкое место — это интерфейс с внешним миром. То есть тут нужно понимать, что ассемблер видеокарточки — это не совсем ассемблер. То есть если у вас есть ассемблер, то вы не можете его... Если у вас есть листинг ассемблера, вы не можете его собрать и получить обратно исполняемый файл. Исполняемый файл — это больше, чем ассемблер. Потому что между видеокарточкой и в CPU стоит вот этот микроконтроллер, который принимает вовсе не команды ассемблера, а принимает макрокоманду. И макрокоманда говорит, скопируй данные, или исполни шейдер, или перешли данные обратно. И у вас есть вот эта система макрокоманд, в некоторых из которых зашиты какие-то куски ассемблера. Вот. И оно, да, оно вот оно узкое на этом месте, и когда вы говорите, у меня будет два или три пользователя этой видеокарточки, отлично. Это не проблема даже на одном CPU. Вот вы на одном CPU запустили две программы, обе, обе программы рендерят графику на Vulkan, да? вот. Но что будет происходить с точки зрения железа? На микроконтроллер будут идти сообщения одно, потом другое. Какое первое пришло, пошло на видеокарточку обрабатываться. Как только обработалось, там, ивент стрельнул, пошло другое обрабатываться. То есть все же это асинхронно? Все это идет в синхронных очередях, и все это никак не. Вот действительно, мы не можем взять видеокарточку и порезать ее пополам. Сказать: вот половину экзекнушников туда, половину туда. Вот у, нас, у нас микроконтроллеры так не умеют. Но, ну, типа, можно поднапрячься и сделать так, чтобы умели, если кому-нибудь будет, когда когда-нибудь кому-нибудь будет коммерчески интересно. Я не знаю, я не занимаюсь микроконтроллерами. вот. Но в целом, мне кажется, наоборот, мне кажется, идея того, что тот же самый какой-нибудь там Амазон через облако когда он предоставляет вычислительные мощности, просто невероятные. Вы просто офлодите туда задачу, ну, вот как хорошие шахматные движки делают, да? Современный хороший шахматный движок на 50 ходов вперед, он просто не сможет работать на вашем CPU, он будет работать годами. А вы делаете облако, офлодите на облако, платите там 3 доллара за час, или сколько вы там платите, и наслаждаетесь просчетом там 52 хода глубины в реальном времени. Почему нет?
0: Да, это интересно что, если я правильно помню, ibm машина, которая победила в шахматах в конце 90-х, она была чуть было не специально спроектирована и запаяна для этих алгоритмов. В то же время, как победа над чемпионом игры в ГО уже шла на алгоритмах, которые работали, обучались, ну, на более-менее таком стандартном аппаратном обеспечении, которое, в принципе, доступно ну, любому, только платить денежки в облачные сервисы, например. А вот говоря о вот этом вот смене такой парадигмы, да, я бы хотел сделать мостик в сторону вопросов обучения, в том числе обучения программированию. Я думаю, что сейчас, вот если мы смотрим любой классический курс по computer science, это все-таки больше классические алгоритмы, классические подходы, то есть там, машина Тьюринга, но фонеменовская архитектура, а при этом, и это уже сложно этому учить, грубо говоря, да, не из всех студентов укладывается хорошо. А после этого начинаются вот еще вот эти сложности. То, что нужно теперь думать о параллельном программировании, то есть, ну, по сути, переучиваться, так грубо говоря. Вот глупая мысль пришла мне в голову, а имеет ли смысл, с вашей точки зрения, может быть, сразу рассматривать вот, вот такой настоящий мир, например, массового параллельного вычисления, и пытаться строить даже обучающие программы, исходя из того, что, я не знаю, сколько лет пройдет, ну, может быть, действительно 15, 20, и... В принципе, CPU это будет маленький микрочип, основная задача которого будет на специально подготовленной параллельной системы раскидать просто задачи. И основной код будет крутиться уже там.
1: CPU будет большой микрочип, потому что еще раз: CPU должен вам минимизировать лейтенси для, для ваших повседневных задач. В нем должен быть большой бранч-предиктор, большие кэши, вот, иначе вы сойдете с ума за вашим компьютером, если он будет маленьким. Вот. Но да, он будет раскидывать задачи. Как вам сказать, я это уже делаю, то есть мой курс для бакалавров, вот он был мной в черновом варианте записан в прошлом году, и в этом году я пишу в чистовом варианте, вот в него я добавил лекцию по 3D, и причем современному 3D, то есть с Волканом положено, и в него я также добавил лекцию по компьютеру, вот ближайшее где-нибудь в следующий четверг, я надеюсь, смогу выложить уже. Ну, типа в понедельник запишу, если здесь, здесь ничего не помешает, как обычно. А, вот, и компьютер э, я как раз знакомлю с принципами, вот, что есть цель, что можно использовать C++ еще вот так. И вообще у меня, если у меня магистрский курс, он больше построен именно на тонкостях языка, то есть я беру и объясняю вот, C++ тут, вот здесь, вот, то бакалаврский курс я вообще не заморачиваюсь. То есть у меня там первые же занятия начинаются пересечение треугольников, начинаются бизон, я объясняю, я объясняю трехмерную графику, объясняю внутреннее устройство UVM. Потому что мне кажется, что вот второй курс – это прям то время, когда человека нужно просто заинтересовать программированием на C++. Как как говорил Бьерни Стростроп, Никто не знает, что делают все программисты на C++. И человека нужно заинтересовать программированием на C++, потому что это, в общем, целый мир. Это любое программирование. C++ – это the programming language. Других-то нет. Вот. А, 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 а уже на пятом можно уже в нюансы, в детальки уже именно вот языковой модели бросить. Поэтому, а конечно, конечно, я считаю, знакомить с гетерогенным программированием, особенно вот сейчас, знакомить с тем, как использовать GPU, это надо рано.
0: Вот такой надо даже вопрос. до того,
1: как с многопоточным программированием на CPU знакомить.
0: Да, сложный вопрос. У него есть разные мнения. По вашему мнению, C++, может ли он выступать как первый язык, на котором учится именно программировать? Да? вот Не C++, а программировать? Или все-таки это лучше припасти на старшие курсы, Для людей, которые уже знают, что такое программирование, они уже понимают, что такое алгоритмы, и теперь им показывают новый синтаксис и новые возможности просто, если они есть.
1: Я люблю начинать с языка C. То есть у меня программа следующая. То есть вот как на на Ютубе не виден весь мой курс. На на Ютубе видны его части. Но весь мой курс, если посмотреть пайплайн целиком, выглядит следующим образом. На первом курсе я учу первокурсников языку C. И на примере языка C простым алгоритмом Простым структурам данных, простым программам. Типа вот, запрограммировал, получил результат. Ну вот, можете посмотреть, я там выложил лекцию по Матроидам, по жадным алгоритмам. Вот чтобы объяснить человеку жадный алгоритм, языка C вполне достаточно. Вот. А, и второй курс – это C++. Второй курс – это C++. Дальше третий курс, они уже приходят на стажировку. Третий, четвертый курс, они нарабатывают какие-никакие практические шишки, опыт, что-то такое, они что-то пишут. И дальше мы в магистратуре на пятом курсе все это полируем. Вот. Потому что C++, он, как вам сказать, есть, есть такое популярное мнение, с моей точки зрения, не вполне корректно то есть корректное, но не вполне, что C++ – сложный язык. А дело в том, что... C ⁇ он как русский язык. Вот русский язык, он сложен. Если русский язык учить со всеми правилами и со всем остальным, то он очень сложен. А если у пацанов за горажами нахвататься, то совсем не сложно. И, в принципе, вполне можно всю жизнь программировать на C++, не приходя в сознание, не открывая стандарт, ну, просто потому, что нравится писать программы на этом C++, почему нет. Вот. Другое дело, что самые продвинутые из моих студентов на первом курсе от моей системы страдают. Они от моей системы мучаются, потому что им уже хочется вперед, то есть мозг уже на месте. Это все-таки физтехи. А, ну, а вы понимаете, физтех там проходной балл 305 из 300 и, вот это, и, и все остальное. Вот. И, а, а, я их, а я их мучаю. Я, я заставляю их писать на Си, я, я не даю им развернуться, потому что ну, они должны вырасти у них, должен сформироваться как сказать, сформироваться некоторый опыт, должна быть правильно поставлена рука. А, начать с C кажется мне интересным, но небезопасным экспериментом. Потому что дело в том, что когда мы учим C, нам очень легко захватить ассемблер. У меня в курсе по C много ассемблера и много архитектуры. То есть язык C идеален для изучения вот этих всех низкоуровневых также вещей. То есть не только объяснить, что такое алгоритм, но еще объяснить, что такое кэши. И что хорошая кэш-локалити иногда дает больше множителей, чем хороший алгоритм. То есть что вы выберете? O от N-логарифм N логарифм N и всегда попадание в льва. Или у Атен, но никогда не в Эль-Ван.
0: Надо мерить, надо замерять на конкретных числах тогда.
1: да, А вот это второе измерение, которое идет от архитектуры, его же люди часто вообще не видят. Именно потому, что их начинают учить на высокоуровневых языках. У вас нет такого вопроса на Python. Вот я считаю, вот то, что я совершенно точно считаю, самым худшим языком для введения в программирование является Python. То есть учить надо либо на C. Либо, ну, раньше, раньше была возможность учить на Паскале, сейчас-то, конечно. Но меня, кстати, учили... Мой первый язык программирования был Паскаль. Аналогично. Вот. Тоже, тоже неплохо. То тоже неплохо. Вот. На любом, я бы так сказал, на любом антологически адекватном языке. Потому что, когда мы говорим о программировании, мы всегда должны говорить... О программировании чего мы говорим? Вот у меня в институте, когда я учился на первом курсе, там стояли так называемые аналоговые вычислительные комплексы. И в аналоговых вычислительных комплексах там программирование состояло из перетыкания проводков из из гнезда в гнездо. И, кстати, они с этими проводками многие дифференциальные уравнения решали лучше, чем цифровые машины того времени. Просто потому, что они действовали по электрической аналогии. Вот. И если мы говорим о программировании тех тех цифровых электронных вычислительных машин, которые у нас сейчас есть, то... Извините, но на Python вы программируете какую-то другую машину. Какую-то очень памяти. абстрактную. Да? да, какую-то очень абстрактную. И на Java вы программируете другую машину, программируете java машину Тогда вопрос о а программировании, чего мы учим? Вот. И если мы учим программированию тех компьютеров, которые вот у нас есть, которые вот можно взять и вот разбить там пол, то есть что-то вот такое то здесь, конечно, первым языком должен быть язык, у которого есть концепция, ну, хотя бы есть онлайн-ассемблер. Вот, вот очень очень, очень четкое разграничение. Онлайн-ассемблер есть, учить можно. Онлайн-ассемблера нет, учить нельзя.
2: Здесь хочется, конечно, позадавать сразу вопросов. Меня, я преподаю просто в IT, у нас здесь в Питере. Конечно, в УТИ это не МТИ, вопросов нет, но... Хочется узнать все-таки, в первую очередь, как студенты вообще, в принципе, реагируют на такое, как мне кажется, весьма агрессивное погружение в среду разработки, да, потому что, э, ну, сейчас, может быть, вы замечали, что тенденции в сфере образования, в плане программирования C++ и так далее, они все-таки идут к тому, что надо рассказывать язык сверху то есть там Кейт Грегори об этом рассказывает, у нас там Илья Шишков построил на этом курс, то, что сначала рассказывается именно, естественно, C++, безусловно, и это более того высокоуровневый C++. То есть это контейнеры, это никаких указателей, это никаких там аллокаций через нее и прочее, это просто вот язык. И только-только потом, когда люди уже осознают, как вообще этот принцип работает, и показывают, как это работает внутри. То есть такой подход сверху вниз, а у вас получается наоборот, снизу вверх. Как вы думаете, ну, почему... А вот ваш... вы на
1: таком подходе сверху вниз напишите красно-черное дерево? А
2: поначалу... Используйте да. STD-мэп. Да, используйте STD-мэп, и говорят, ну, вы знаете, там может быть, если повезет. Стандарт не говорит, но, может быть, если повезет, Я об этом дерево.
1: Как говорит Кейт Грегори, stop teaching C, как говорю я, stop listening to Кейт Грегори. Потому что... Потому что, как сказать, а, а, это, это же глупо. Ну, C++ – это не Java, его нельзя выучить, не понимая а, нижележащих механизмов и абстракций. И указатель – это не какое-то животное с другой планеты. Животное с другой планеты – это скорее ссылка. Вот ссылок не бывает, а указатели бывают. Указатель – это вполне естественная вещь. Это то, что можно положить в регистр вашей машины. И в этом отношении мне больше всего нравится подход обучения алгоритмам по Дональду Кнуту, конечно же. Ну или по Корману. Мне еще Корман нравится. Почему мне нравится Корман? У него псевдокод. Но для понимания алгоритмов псевдокода обычно хватает. Но там что важно – там важно, что реализация алгоритма остается как домашнее задание. То есть корман не навязывает реализацию. Человек может взять, если он знает C, написать это на C, если он знает C, написать это на C, поупражняться. Вот прорешать Кормана – это прям классик, классика, жанра. Прорешать
0: Ровно кормана. как и у Кнута, его виртуальный процессор Микс, которого никогда не существовало, если кто-то захочет эту программу запустить, он будет писать ее на своем ассемблере, на Да,
1: он будет, Или C. C. Дело, он будет писать ее на Си. Или на Си. Что ты он будет писать ее на Си. У Кнута то же самое. У-у-у-у. У Кнута то же самое, только у него вот эти программы для <связано> Микса, разумеется, ни один человек в здравом уме не будет писать программы для Микса. Я прорешивал кнута в университете. Я прорешал первые три тома все задачи с рейтингом меньше 25 пяти. и, 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 разумеется, я все это сделал, ну, сначала там на Паскале, потом на Си, потом на си класс Ну, не не в смысле три раза на разных языках, а в смысле часть на Паскале, потом часть на Си, по мере того, как я учил языки. Вот, и обычно студенты воспринимают этот подход очень хорошо, потому что какая главная проблема современных студентов? Все уже написано. Я... Выхожу на первое занятие перед аудиторией первокурсника и говорю: вот вам нужно найти миллиардное простое число. Что вы сделаете?
0: Google и таблица, если есть. Ну
1: ладно, они же умненькие. Конечно. То есть все уже написано. И логически говоря, они живут в волшебном мире. Те задачи, которые раньше вызывали интерес, потому что ну, в в 99-м году нельзя было посчитать миллиардное простое число, иначе как у себя на машине. И поэтому мне приходится объяснять, что мы упражняемся, что упражнения выглядят глупыми, что они легко гуглятся. Вот. Но что их надо делать? Потому что потом вы столкнетесь с задачей, которую никто, кроме вас, уже не сможет решить. Например, написать хороший компилятор для графического стека. И тут в Альфрам Альфа вам не поможет. И студенты с радостью, они, как, как сказать, они с радостью вот именно видят, с одной стороны, алгоритмически, и с другой стороны – физические составляющие программирования, потому что вот в программировании в нем есть физические составляющие они имеют значение. вот И поэтому, да, вот я не испытываю проблем. То есть я, конечно, не начинаю с микроархитектуры, я начинаю с алгоритмов, но алгоритмов на СИ. То есть там уже объясняются указатели, там уже объясняется все остальное. А второй семестр – ассемблер и микроархитектура. И вот дальше на втором курсе можно приступать к плюсам. Опять-таки, выводя их из СИ, говоря, C прекрасный язык, но… Си – прекрасный язык, но давайте попробуем написать на си красно-черное дерево. Красно-черное дерево на си невозможно написать. То есть можно, но используя либо макросы, либо будет указатель. Хороший программист на си использует одновременно макросы и
0: У нас, кстати, Константин, еще есть э, э, чат с вопросами. И вот наши прям, то, кто нас сейчас смотрит, э, задают некоторые вопросы. Первый. В э, паре слов можете ли рассказать, как начали преподавать на физтехе? Как пришли туда как
1: преподаватель? О, а, так, а, значит, дело было примерно так. Я в 2010 году устроился в Soft Machines. Это был такой международный стартап. Мы там делали новый микропроцессор, который потом, собственно, Intel и купил через много лет. Так я попал в Intel. Вот. А, и а, там я, поскольку я занимался сначала библиотеками, а потом компилятором, то у меня были большие проблемы с коллегами, потому что многие коллеги, они писали именно, что не приходя в сознание. И мне приходилось устраивать небольшие семинары для коллег, где объяснять людям, почему компилятор не может вот это оптимизировать, почему, почему вот здесь у Б. Почему вот так писать не надо? Почему вот здесь перформанс хуже? А тогда еще начинался вот этот вот взрыв одиннадцатого года, когда начали появляться все эти аута, air-value references там вот. Я там тогда даже что-то на Хабре для 50-летних публиковал. Нет, не на Хабре, на РСДН тогда еще, господи. Ну, в общем, что-то невероятное. И, а, значит, э, и это тоже надо было как-то доносить, и коллегам, в общем, нравилось, на эти мои семинары ходили, и поскольку сама по себе Soft Machines была физтеховской компанией, там, э, все было, там была собственная кафедра на фистехе. Вот, то мне сказали, а вы не попробовать для настоящих студентов. Зачем изобретать себе студентов, у нас есть настоящие? Вот, я попробовал, и мне очень понравилось, потому что настоящие студенты обнаружили тенденцию хорошо учить. Ну, скажем так, вот группа, да, из группы три человека хорошо учатся, их потом можно брать себе на стажировку они потом хорошо работают, потому что э, они, они работают лучше, чем кто-то с улицы, потому что они всему научены правильно, у них правильно рука поставлена. Вот. А многие даже работают лучше меня, там, вот я впервые столкнулся, что я там, научил чему-то человека, а человек там через три года знает о программировании больше, чем я там знал в моей 30. Да. Вот. И то тоже хорошо. Работу кто-то должен делать. Вот. я увидел, что это есть реальная польза. Реальная польза. И потом это все росло, ширилось. Вот сейчас я, по сути, возглавляю команду, состоящую из моих бывших студентов. Вот 8, человек, 8 человек у меня в команде. Вот. И это как? Это очень, это очень комфортно. То есть вот этот конвейер, когда, когда, когда его строишь, и когда, когда ты видишь людей... Это же еще еще очень круто, когда, потому что мне очень нравится, на самом деле, э, тут надо небольшое отступление, почему вообще программисты из индустрии мало приходят в преподавание? Потому что преподавание – это скучно. Я вот, например, свой бакалаврский курс читаю седьмой раз. Да, конечно, язык язык изменяется, курс можно модифицировать, но основа одна и та же. Нужно одно и то же повторять. Один раз, второй раз, третий раз, на третий раз уже сам понял, что говоришь. Четвертый раз, пятый раз. На шестой раз скучно. И вот мне не скучно. Я в этом отношении э, не типичен, потому что мне как раз очень нравится вот этот процесс понимания. Процесс вот работы человеческого мышления, когда человек что-то не понимал, а потом вдруг понял. Это прям вот... Вау! Это это, это очень круто. И да, это доставляет определенное удовольствие, и это приносит определенную пользу. Вещи, которые доставляют удовольствие, приносят пользу – это те вещи, которыми мы занимаемся. Иногда даже даже в ущерб всему остальному.
0: Спасибо. Вот задают следующий такой более сложный технический вопрос. Получается ли объяснить студентам, или есть ли в программе ваших курсов модели памяти и wait-free структуры данных? Удается ли добраться до вот таких тем, считаете ли вы их важными, чтобы это на еще студентам объяснить?
1: А, модели памяти в компьютере будут. Ну, в 3D их просто нет. Такие в Вулкане модели памяти. Да? А, вот. а, ну, там, там разная память, но, но внутри шейдера-то. Наверное,
0: имеется а, в виду модели памяти в рамках C++, например. То, что связано, с, скорее, а, с новоподочностью да, C++. Я, а, все,
1: я, я понял, о чем вы. А, Модели Блин. памяти в смысле вот это consume, вот это acquire-релиз. Да, да, да. да, очень да. Очень а, все в магистратуру. Все в магистратуру. А, дело в том, что log-free алгоритмы и weight-free алгоритмы и abstraction-free алгоритмы это, ну, это игрушка. А, у них... Скажем так, это элемент джигитовки. А я много лет в моей магистратуре даю простое задание. Вот я написал очередь на Mutex. Вот я рядом написал такую... Ну, продюсер-консюмер. Продюсер-консюмер. Mm-hmm. Вот я написал рядом Локфри, используя все доклады Ванырда, сатора и всех остальных, которые я посмотрел. Вот все, что посмотрел, все использовал. Локфри очередь хуже. «Перепишите мне так, чтобы она была лучше». Кто перепишет, тому экзамен автоматом пятерка. На
0: циклический буфер переписывали?
1: Никто не переписал лучше. Ну, обижайте, циклический буфер я туда уже вставил.
0: А, уже там есть.
1: Вот. Поэтому нет, все вот это тонкие, тонкие, сложные вопросы, которые являются скорее, да, скорее... Ну, это надо знать, конечно, это надо знать. Но для простой синхронизации, вот на GPU, для простой синхронизации, в общем, хватает барьеров. Да? На GPU часто используют атомики. На GPU, кстати, есть свои модели памяти для Atomic. А вот NVIDIA потратила 10 лет, чтобы перенести, у них был тоже доклад на CPCone, или, или, или или на NDC, я не помню точно где, они потратили 10 лет, чтобы перенести на свои GPU полную плюсовую модель Мы пока не можем этим похвастаться. И это то, что нужно знать, но это то, что нужно знать уже там сильно погодя, уже перед выходом во взрослый мир. То есть это вот туда. А для для молодых ребят, конечно, лучше простые вещи.
2: Ну, и девушек. А вот, рассказыв... а,
0: да, я последний вопрос задам из чата. А по поводу простых вещей. Вот мы, вы рассказывали, какие бы языки вы предложили рассматривать для начала изучения программирования, которые должны быть как-то привязаны к железу. И вот спрашивают наши зрители: Раст может ли он находиться в череде таких языков как потенциальный кандидат? Или он скорее все-таки из другого мира?
1: Ничего не знаю, Раст. Вот серьезно, я единственное, что я знаю, расти это то, что в нем нет проблем. То uh, yeah. есть uh, я каждый раз, когда слышу о Расте… Зазрительно
0: yeah, уже, да, да, звучит.
1: Да, это всегда сопровождается, это всегда сопровождается словами, а в Расте таких проблем нет. Из чего я делаю вывод, что в Расте вообще проблем нет? Uh, вот Из чего можно сделать вывод, что и Раста нет? Uh, я когда-нибудь, если у меня будет там лишних несколько часов в сутки, я, может быть, когда-нибудь с этим замечательным языком познакомлю. Но вообще, мне кажется, я просто, я все время попался в эту ловушку, да? А в свое время был такой супер язык ди. Вот вас не спросили, как насчет ди. Вот, потому нет, что сейчас... D нет, D. D. про D. него и... уже
0: забыли. Он уже так давно, да. что он уже не на слуху.
1: Но понимаете, в отличие, например, от раста, там были имена. В Ди уверовал александреску Эску, Браун, а Араст – это кто? Вот. И Ди э, – это, это было супер. Там были вариабельные шаблоны раньше, чем в Плюсах. Там, там было много вкусняк раньше, чем в Плюсах. Ну и что? И где Ди? То есть э, все вот эти C++ киллеры, они рождены мертвыми. Потому что рынок C++, как комьюнити C++, он уже узкий. Те, кому C++ было не по масштабам главы, они уже разбежались. Они уже все пишут на вот. И э, 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 Многие из тех, кто остались на C++, они понимают недостатки языка. А недостатки есть. Тем не менее любят C++ еще из-за его недостатков. Но я, я, я думаю вы же сами много раз встречались с этим, что э, вы объясняете там, например, студентам или кому-нибудь, если вы преподаете, странные правила захвата в лямб: что вот захватывается только локальный нестатический контекст, а вот если переменная глобальная, но вы ее упомянули, тем я не менее зах- и вы такой, ну, это же милота. То есть это, это, это шизофрения, но это милота. Потому что ну, вот в C плас в, в нем есть такие вещи, которые так себе, но ну, мы его любим еще и за это. Потому что Си-Плас-Плас это гигантские пласты культуры. Это, это не только Строуструб, это же еще Майерс, это Саттер, это Кёник и так далее, и так далее, и так далее. А, да, в конце концов, продолжают появляться. Вот Диане, например. Мне кажется, Диана, это прям фигура-фигура, ну, типа. Или Одвайер, Одвайр Одвайр – это же величина, светило и солнце. Ну, или ближе к вашей теме, там, Полухин, да. Мы все восхищаемся Полухин. А в Растик-то? Вот. Если Раст будет развиваться, если он накопит инерцию, если он накопит культуру, если он получит свою настоящую нишу, а не только для... 15-летних на Хабре, вот, то, ну, наверное, да. Наверное, с ним можно будет познакомиться. Учить детей мертвым языкам, скажем так, можно учить уже мертвым. Я, я, я считаю нормальным обучение на первом курсе на Паскале. Да? Вот. Но, но учить заведомо мертвым, это как-то странно.
2: Мне кажется, вот, жаль, что у нас нет тематической дискуссии после основной, так сказать, потому что сейчас, наверное... Ну, у нас еще не так много людей сейчас смотрят, но я думаю, что когда люди посмотрят <смех> и послушают тезисы, это, конечно, да, будет... Потому что вы прошлись, мне кажется, просто по всем абсолютно параграфам, которые обычно вызывают полыхание в комментариях и не только... Но и не хотел.
0: Не, но это это хорошо, когда есть своя позиция, и ее можно дискурсивно обосновать, потому что ну, нельзя же полностью всем быть конформистами и говорить «и это хорошо, и это хорошо». Должны же быть люди, которые примут решение по поводу какой-то учебной программы, потому что они считают, что их экспертизы достаточно для того, чтобы такие решения принимать. И опыта, скажем так, и обучение, и использование всего этого, результатов этого обучения, вот 8 человек в команде, потом в реальной работе. Есть еще буквально несколько коротких вопросов, но они такие глубокие. Вот тоже, похоже, человек очень интересуется, разбираете ли вы тему, как undefined behavior помогает компилятору оптимизировать код?
1: О, это даже это даже не в магистратуру, это в спецкурс по стандарту. Это <laughs> вот, все, это спец... уже совсем там в космос. По стандарту, да, в спецкурсе по стандарту у меня вторая лекция. Ну, как есть, есть магистратура, а есть вот постградиуэт, то есть совсем deep дайв для тех, кто уже хочет туда зарываться. А я рассказываю я рассказываю базовые вещи про define Behavior уже на первом курсе, потому что уже на первом курсе у меня есть введение в язык. И там я на простых примерах поясняю вот эти модели, что такое strict conformance, что такое conformance, что такое unspecified, что такое undefined. Это все можно пояснить на C. И показать, как это влияет на ассемблерный код, тоже можно на C. Я не трачу на это слишком много времени. Это какая-то штука, о которой студент должен слышать, его не должно пугать undefined behavior, но если он хочет деталей, подробностей и так далее, во-первых, в интернете много таких видео, во-вторых, но ну это, это высокий уровень проникновения. Это человек должен скачать стандарт и прочитать его. Из группы 60 человек моего факультатива на втором курсе, я обычно в конце факультатива делаю опрос, кто скачал стандарт, сколько людей скачивает стандарт, учитывая, что мой
2: факультатив не Обычный я думаю, человек
0: что... Практически никто. Вы спросите, а
2: зачем, зачем его скачивать, если там драфт онлайн есть? Ну, или грубо вот только говоря, скачал,
1: открыл онлайн-драфт. А. Онлайн-драфт mm. мне, кстати, не нравится, потому что онлайн-драфт там же нельзя переключаться между версиями. Или можно? Просто, мне кажется, там нельзя переключаться между версиями. Там
2: есть есть разные версии.
1: Для меня стандарт – это бумажка. Вот бумажка есть, вот она лежит в PDF-ке. Я, может быть, немножко старомоден. Я я просто просто не не ходил в этот онлайн-драфт. У меня все все, все, все final-драфты скачаны. Я вот их в PDF-ках открываю.
0: Да, действительно, процент тех, кто идет туда, небольшой. Ну, наверное, и не всем нужно. Вот есть же, правда, есть компиляторы-строители. Вот это вряд ли все программисты на C++. Но, как мы недавно узнавали, большая часть всех компиляторов почему-то, оказывается, написанные на C++. Поэтому вот этим людям уже такие вещи знать надо под разные языки. Антон, у тебя был какой-то вопрос? Я отвлекся пока на вопросы из чата.
2: А, я уже, может быть, не вспомню конкретный исходный вопрос. Мне вот тоже было про преподавание еще немножко интересно было спросить. Я, на самом деле, начинал немножко, но мы уехали в сторону про уровень изначальной подготовки студентов. Я, соответственно, наверное, вот я четвертый раз уже рассказываю людям про указатели, и это крайне непростая история раз за разом. То есть это всегда это встречает там, какое-то непонимание. Там, ну, люди сейчас в школах обычно на питоне программируют, там это все очень далеко, и, соответственно, это каждый раз тяжело. Считаете ли вы, Константин, что это все-таки? именно такая прерогатива МФТИ? Настолько глубоко погружать людей сразу, там, не знаю, в СИДа, может быть, часть архитектуры и так далее? Или любого студента можно этому научить? И это просто вопрос подхода к
1: Скажем так, это вопрос выхода. А, то есть... Сколько вам нужно студентов из группы реально научить? Вот. Если вам нужно всех, то вы должны затратить пропорциональное количество времени. Вы должны дать, вы должны дать много задач и проконтролировать выполнение на задачах все что-нибудь поймут вот и поставить двойки тем кто не выполнил вот а что тоже в психологически сложно потому что ну видно ну, не его да вот но если вас не интересует вся группа если вас интересует там пять раз то я думаю в любом в любом я учился в тульском государственном господи я вспоминаю мою институтскую группу и, выйдя преподавать информатику на первом курсе к моей институтской группе я нашел бы пять человек которым я бы объяснил указатели в одно занятие и дальше. Вот. А остальные потом либо догнали бы, либо не догнали, либо там фантики от конфет друг друга швыряли, в общем. Вот. То есть зависит от агента. Если у вас, вас агента взять группу и научить ее всю в совершенстве то, во-первых, вам нужно тратить на это пропорционально времени, и, во-вторых, да, если студенты не бриллиант, то тем, которые бриллиант, будут, будет скучно. Если вам нужны не все, то в любом заштатном вузе мы все-таки в России живем. Русские люди умные, способные. Вот И здесь, мне мне кажется, нет абсолютно никаких проблем найти в любой... Тем более люди, которые идут к высшему образованию, тем более к высшему техническому образованию. В любой группе нет проблем найти людей, которые все поймут.
0: Спасибо. Я предлагаю озвучить последний вопрос из чата, и мы обычно ограничиваем наше вещание как раз одним э, часом. Сразу несколько наших зрителей интересуются, не думали ли вы как-нибудь принять участие в процессе стандартизации и, может быть, есть какие-то конкретные вещи, которых лично вам не хватает в вашей профессиональной работе, которые бы вы были бы готовы защищать.
1: Здесь, да, у Intel хорошее представительство в комитете. Собственно, у меня неплохой авторитет внутри компании, меня там как бы ждут. Вот. Но здесь нужен немножко другой mindset потому что уже хотя бы из того, что я тут наговорил, вы можете сделать вывод, что я обычно... В случае C++ всегда становлюсь на позицию языка. Я всегда принимаю сторону C++, а дальше начинаю думать. А для того, чтобы серьезно участвовать в стандартизации, нужно быть немножко еретиком. Нужно нужно именно что? Концентрироваться на недостатках. А, А Мало того, это первое соображение. Соображение номер два. Что бы я делал в комитете по стандартизации? я бы не выдвигал новых предложений. Я бы сконцентрировался на уничтожении существующего, потому что это что-то невероятное. То есть принимаются какие-то недоработанные вещи, их принимается много, и каждый считает своим долгом написать еще одну бумагу. Остановитесь! То есть язык язык не резиновый. И мне кажется, что, конечно, та гонка, Гонка за обновлениями, она, с одной стороны, прикольная, то есть интересно жить в такие времена, интересно каждый год обновлять курс, а каждые три года его переделывать. Но, с другой стороны, это не то, к чему я лично склонен. Потому что мне кажется, что мы еще не до конца поняли всего, что следовало из C++11. Мы еще в C++11 не все нашли не все углы подмели, не не все абстракции растянули, куда нужно. А люди гонят вперед и вперед. Это плохо сочетается с моим э, внутренним консерватизмом и с с моим внутренним трепетным отношением к языку. То есть, может быть, я когда-нибудь в какой-нибудь комитет и приду, но вам это не понравится.
0: Спасибо большое за развернутый ответ. Действительно, ведь важная роль такого критика. да, Но вот мне, например, больше известны комитете имена людей, которые именно вышли с новым пропоузолом и смогли его защитить, и они как бы такие герои. Но я не помню, чтобы кто-то сказали, вот этот человек молодец, он запорол 20 пропоузолов, и вот он герой. Обычно вот так вот не говорят. Ну,
1: Заметьте, заметьте, ведь был какой-то герой, имени которого мы не знаем, который запорол концепты имени Страструпа, те самые концепты, которые с аксиомами, помните? В 2011... Я видел,
0: да, старый вариант.
1: Да, да. Вот этого человека, ему памятник нужно, да. То есть это надо было... Это надо было... Я не знаю, кто, я не знаю, я не помню,
0: или даже не знал никогда, Да. Потому что результат это на голосование, наверное, анонимно идет. Там, уже. Я не ну, помню, там сначала дискуссия. Надо а, да.
1: разбить, разбить доводы оппонента, <с- да, <с- <с- чтобы потом уже все проголосовали.
0: Хорошо. Спасибо большое, Константин, за замечательный разговор. Мне кажется, мы подняли целую серию интересных тем, на которые можно говорить прям бесконечно. Если будет желание возможность, мы с удовольствием приглашаем еще раз, если понравилось, вот рассказать не классическую лекцию, а поделиться вот своими э, мыслями, отвечать на вопросы зрителей в таком формате, то приглашаем приходить к нам в гости еще раз. Спасибо большое за то, что уделили время. Спасибо большое за интересный рассказ.
1: Вот, спасибо всем зрителям, которые смотрели нас онлайн, всем, кто будет смотреть на YouTube.
0: Да, да, у нас будет запись. Я думаю, что там могут, если что, появляться какие-то вопросы, если будут хорошие, мы прям с КОПом их передадим, можно будет
1: я потом ответить.
0: Да, конечно, конечно, можно будет ответить. Действительно, спасибо всем тем, кто смотрел. Всем хорошего вечера. До следующей встречи. Говорится. си плюс Пока.